0: Bem-vindo ao FM 10 Minutos em forma de podcast. Aqui vai poder acompanhar as notas informativas a nível nacional e internacional. Espera-se que venha ser uma mais-valia, sobretudo para a África Austral pois o presidente da República garante que Moçambique vai continuar a contribuir para um bom ambiente de negócios na SADC. News se falava hoje durante a abertura do Fórum de Negócios da SADC que decorre na cidade de Maputo. Ou seja, para além de servir como plataforma corporativa integrada de diálogo e promoção econômica competitiva e empresarial da SADC, o Fórum de Negócios que decorre na cidade de Maputo tem em vista a exibição do potencial que cada Estado membro, assim como impulsionar o ecossistema empresarial da região. São apontadas áreas como a industrialização e investimentos, sustentabilidade e ambiente de negócios como foco do fórum. Felipe Nunes, Presidenta da República e presidente em exercício da SADC, fala dos passos econômicos da região austral de África e assegura que a pandemia da Covid-19 desacelerou a economia não só do mundo, como também as exportações no continente. Por outro lado, o NUS garante que Moçambique vai continuar a contribuir para um bom ambiente de negócios na SADC. Participam no evento organizações empresariais e governamentais dos países que integram a SADC. Um caminhão de transporte de carga envolvido nas obras de reabilitação da estrada Tica-Buse caiu no rio quando tentava aceder ao batelão. Segundo o motorista do caminhão que pretendia fazer a travessia no rio Buse, o mesmo conta que o seu meio circulante apresentou problemas mecânicos quando dirigia-se para o batelão. Este facto chegou a paralisar a circulação do batelão, que garante a travessia de pessoas e bens por cerca de 48 horas. Várias foram as pessoas que, inclusive, pretendiam atravessar com suas viaturas naquele ponto, mas estavam totalmente desesperadas por conta do cenário. Embora não tenham sido registados danos humanos, as autoridades locais afirmaram que ainda estavam por calcular os danos que esta situação terá causado à paralisação da travessia de pessoas e bens. Uma perda considerada prematura e a cidade da Beira, para não dizer todo o país, se porque vítima de doença, perdeu a vida a primeira secretária do Comitê Provincial do Partido Frelimo em Sofala. A trágica notícia da sua morte apanhou de surpresa vários membros desta formação política na província de Sofala. Segundo a comunicação. Tornada pública pelo secretário do Partido Fralimo, em Sofala, Angelina Ntiumale perdeu a vida na noite de segunda-feira, no Hospital Central de Maputo, onde esteve internada desde o princípio do mês passado. Destacáveis membros do Partido Fralimo, em Sofala, estiveram na manhã desta terça-feira na sede do Comitê Provincial, na Beira, e não encontravam palavras para descrever esta perda irreparável. Henriques Bongesse, atual vice-ministro do Mar Águas Interiores e Pescas, que em tempos também desempenhou as funções de primeiro secretário provincial da Fralima em Sofala, afirma que o partido perdeu uma grande camarada, que sabia lidar com todos. Angelina Antiomali dirigia os destinos do partido Frelimo em Sofala desde 2019, à altura que substituiu do cargo Jaime Neto, atual ministro da Defesa. É uma preocupação? Mata Densa está a desenvolver e cobrir campos no cemitério da Texlon, na Matola. Os trabalhadores reclamam de equipamentos e o município diz haver esforços redobrados para colmatar o cenário. Mata Densa e focos de lixo no interior do cemitério da Texlon, onde trabalhadores dizem ser poucos e não têm equipamento suficiente, incluindo meios de higiene e segurança no trabalho. A vereadora de salubridade no município da Matola, que responde também pelos parques, cemitérios e jardins, diz haver trabalho e soluções. O município da Matola está a desdobrar-se em vários setores e, por isso, a Polícia Municipal conta com mais dois veículos entregues à corporação pelo presidente do município. Os dois veículos juntam-se, segundo a autoridade, aos três outros adquiridos e entregas recentemente à corporação. Desconhecido ateia fogo e tranca a porta da residência no bairro da Machaquiane B. O fogo, ao que tudo indica, consumiu quase tudo no interior dos compartimentos. São as chamas que consumiram quase tudo na residência. Os bens, todos destruídos. A proprietária conta que foi chamada a voltar a casa a correr, dando conta do fogo. Ela não compreende as motivações do suposto crime em pleno raiar do sol e não esconde a possibilidade de se tratar de fogo posto. Os vizinhos que debelaram fogo falam de que o incêndio é estranho e suspeitam que seja alguém não distante do bairro. No bairro da Machacane B, o ambiente é de medo. Aliás, a referida residência já foi vítima de ladrões. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, na cidade de Maputo, investiga o crime que ainda não tem rosto. De Maputo para a zona centro, concretamente na cidade de Chimoio, famílias afetadas pelo ciclone Idai beneficiaram de casas no posto administrativo de Dombe, no distrito de Sussundenga, em Manica. As mesmas mostram-se satisfeitas. São famílias do posto administrativo de Dombe que sofreram com os efeitos do ciclone Idai. Maior parte destas perderam suas moradias. Hugo Damião faz parte do grupo. Na altura do sucedido, perdeu a casa e a aflição foi enorme. Hoje, a vida voltou à normalidade. No posto administrativo de Dompe, com a construção de 46 casas entregues à população, Otávia Francisco é uma das que beneficiou de uma residência e entende que a iniciativa deve abranger outras zonas da região, onde existem mais famílias vítimas do ciclone Idai. Para além de residências, o governo promete implantar outros serviços básicos, como eletricidade, centro de saúde, escolas, mercado, entre outros, para o bem-estar da população. E desta feita, seguimos com as notas informativas a nível internacional. A guerra começou quando o Hamas disparou salvas de foguetes contra Jerusalém e outras cidades israelitas no mês passado. Por conta do cessar-fogo, caminhões de vegetais passaram pela travessia após uma decisão do governo israelita de permitir o reinício de uma gama limitada de exportações. O acontecimento ocorreu no momento em que Israel diminuiu algumas restrições à faixa de Gaza, que ameaçavam o frágil cessar-fogo que encerrou os confrontos no mês passado. A trégua veio sob nova pressão na semana passada, quando ativistas ligados ao Hamas lançaram balões incendiários pela fronteira, desencadeando ataques aéreos israelitas que, além de casas, queimaram também terras agrícolas. O Hamas diz que os ataques foram uma resposta aos bombardeios da polícia israelita e à política violenta contra os fiéis muçulmanos na mesquita de Al-Aqsa de Jerusalém. E é o despejo planejado de famílias palestinas de um bairro árabe. Abdala é uma das vacinas que Cuba está a testar. Recentemente, a vacina soberana 2 mostrou uma eficácia de 62%. O anúncio foi feito no momento em que Cuba enfrenta seu pior surto desde o início da pandemia, com o registro de novas infecções. Na segunda-feira desta semana, foram notificados 1.561 novos casos de coronavírus, para um total de 169.365 casos confirmados e 1.170 mortes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, exige uma eficácia de pelo menos 50% para que uma vacina seja aceita. Autoridades cubanas anunciaram que, em algumas semanas, esperam pedir à autoridade reguladora do uso emergencial das vacinas. Sob embargo dos Estados Unidos, desde 1962, Cuba começou a desenvolver seus próprios medicamentos na década de 1980. Das 13 vacinas em seu programa de imunização, oito são produzidas localmente. Cadeiras e pedras arremessadas anunciavam confronto entre os colonos judeus e árabes no início da noite de segunda-feira. Pelo menos um palestino ficou ferido, embora não tenha ficado imediatamente claro o que causou os ferimentos. Sheikh Jarrah tem sido palco de frequentes manifestações e confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia em um processo judicial, no qual um grupo de colonos israelitas linha dura busca expulsar várias famílias palestinas de suas casas. Israel chama isso de disputa imobiliária, enquanto palestinos e grupos de direitos humanos Dizem que o caso destaca políticas discriminatórias que visam expulsar os palestinos de Jerusalém para preservar sua maioria judaica. O Hamas disse que os ataques foram uma resposta. A violência da polícia contra fiéis muçulmanos na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e ao despejo planejado de famílias palestinas do bairro árabe de Sheikh Jarrah. Os palestinos querem que Jerusalém Oriental seja a capital do seu futuro Estado. E foram estas as notas informativas que nós avançamos a esta hora. Mais informação poderá acompanhar às 19 horas e 45 minutos. Nessa altura, na sua companhia, estarei eu, Danissa Moiane e Adelaide Isabel. Até lá, fique bem, mas sempre na companhia da televisão, rádio Miramar e também pelas plataformas das redes sociais.